0: پاره هفت از کتاب رمان چشم هایش سر این پرده ای که شما در تالار موزه برای من تشریح کردید خونه های رو میگم سه سال کار کرده بود صدها ترح برای اون ساخته بود هیچ در قیافه اون پیره مرد دهاتی دقت کردید. هیچ میدونین چقدر سادگی چقدر ترس و وحشت در اون نهفته است؟ یه پیرمرد مرد و روشندلیه در طی عمر اون چندتا شاه برتخت نشستند و رفتند دو سه مرتبه قبله عالم رو به چشم دیده خودش با کلماتی نظیر اونچه چه گفتم پیرمد رو معرفی میکرد شاید 20 بار خطوط صورت اون رو عوض کرد ساعتها در جنگل های مازندران نشست و نقاشی کرد صبح زود در بهبوه ظهر تابستون زیر بارون اول شب در محتاب و شبهای تاریخی که آسمون پوشیده از عبر بود یه بار زمستون که در مازندران برف باریده بود به اونجا مسافرت کرد تا جنگل و در جامعه سفید تماشا کنه گاهی چندتا تا درخ رو از چند نظر مختلف در چند نور گوناگون نقاشی میکرد تا بهترین حالت رو پیدا کنه اگر میدونستم که برای نقاشی اونقدر باید زحمت کشید هرگز قلمو رو به دست نمیگرفتم من احتیاج نداشتم. من اینطور ساخته نشده بودم. به من کار کردن یاد نداده بودن. احتیاج نداشتم به اینکه که کار کنم تا روزگار بگذرونم. دیگران بودند و با میل و رقبت همه کارهای منو می کردن. پدرم شعاری داشت. هیچ کاری رو که دیگران می توانم برای تو انجام بده خودت دنبال نکن. کارهای بزرگتری از که, که از دست ما بر میاد. اما از من هیچ کاری بر نمی من. از همه بدتر این بود که من قدرت تشخیص هنر رو از ابتضال داشتم. خودم بیش از هر کس دیگه ای احساس میکردم که اون چیزی نیست که در جست, جست هستم. نظر من خیلی عالی بود اما اون چه از زیر دست من از آب در میومد، مبتزل و بیجون و بیجنبش بود. و همین منو از ادامه کار باز می داشت. همینطور شد که حسلم سر رفت از زندگی خسته شدم. از زندگی در پاریس بدم اومد سفری به ایتالیا رفتم اونجا در مدارس سرکشیدم. کشیدم با توصیه‌ای که از استادان نقاشی خودم در پاریس در دست داشتم و همراه سرهنگ آرام که اون وقت برای بازدید وضع موعصلین نیروی دریایی در روم به سر میبرد به آتلیه های چند نقاش بزرگ ایتالیا سر زدم عظمت هنر این کشور روح هنرمندی که هنوز در مردم این دیار باقی مونده در من تاثیر معکوس کرد من زیر بار این همه عظمت کمر خم کردم روزی پیش یک نفر نقاش بزرگ ایتالیایی به اسم استفانو رفتم همین که منو دید پرسید شما ایرانی هستید وقتی جواب مثبت شنید شرحی در تمجید استاد گفت و بعد از یک جوان ایرانی دیگه به اسم خداداد که به کمک استفانو تونست در ا و ب و د کنه صحبت کرد. این همون اون پسرک زردنبوی بود که من به او اشاره کردم استفانو یکی از بزرگترین نقاشان دنیا بود و پرداش به قیمتهای گذاف در جهان به فروش می‌رفت. عظمت هنر ایتالیا و کلمات ستایش آمیز بزرگترین نقاش دنیا از ماکان کوچکترین مقاومتی رو که در من وجود داشت از بین برد و امید من و مبدل به یست کرد به یاد ملاقات با اون افتادم. اون منظره رو که موقعی که نقاشی هم در دست داشت و یکی یکی تماشا میکرد از مد نظر گذروندم. وقتی اون که درباره اون به پدرم گفته بودم به خاطر آوردم خجالت کشیدم. این آخرین ضربت منو واداش که تصمیم خودم رو بگیرم. شکی نداشتم. اونچه استاد در تهران به من گفته بود درست در بگم. اونچه نگفته بود درست در من, من جنه... یک نقاش هنرمند رو نداشتم و محیط اجتماعی که در اون زندگی میکردم قدرت و پشتکار رو از من گرفته بود اینو ادراک کردم اگر اون اون روز به من گفته بود شاید زندگی آرومی داشتم و آروم بودم نگفت و من این گناه اون رو نتونستم عفو کنم با وجودی که به پدرم نوشته بودم که تصمیم دارم 6 ماه در ایتالیا بمونم و درس بخونم بعد از دو هفته به پاریس برگشتم من نامهی به پدرم نوشتم که امروز هم وقتی به یاد اون میفتم برام دردناکه پس از استاد نزدیکترین کسی که در زندگی من وجود داشت پدرم بود هر وقت بیچارگی خود رو در آستانه اون احساس میکردم خوشم میامد که سرم و روی شونه پدرم بگذارم و گریه کنم پدرم مرد عاقلی بود و گمان میکنم قبل از اون که مهر من به دل بگیره اصلا مزه اشق و مهربونی رو نچشیده بود. اون فقط در فکر آینده بود. میخواست منو خوشبخت بدونه. در یکی از نامه هایی که در سال سوم اقامت خود در پاریس و یک بار پس از اون که پدرم کم و بیش از وضع زندگی من از نامه یکی از ابلهان بدخواه اطلاع حاصل کرده بود نوشته بودم که در زندگی خود اشتباه بزرگی مرتکب شدم و حقش نبود که به فرانسه بیام. وچه بهتر میشد که در همون تهران میموندم و با یک زندگی عادی سر میکردم. به اون سریع و آشکار نوشتم که اون چه نقاش معروف تهران درباره صنعت نقاشی من اظهار عقیده کرده که کم بیش نزدیک به حقیقته. اما پدرم یا نفهمیده و یا توجهی به مطالب من نکرده بود. وقتی از روم به پاریس برگشتم نشستم و کوشیدم تا اونجایی که ممکنه فاجعه زندگی خودم رو به اون حالی کنم برش نوشتم که در کاران پیشرفت زیادی ندارم و نقاشی هنر بسیار دشواریه و من تا به حال نتونستم رضایت استادان خود رو جلب کنم من میخوام به ایران برگردم و اون چه سلاح میدونه؟ البته معلوم بود که تمام ناهنباری های زندگی پرتلاتوم خود رو در اروپا نمیتونستم به پدرم بنویسم اما باور کنید با وجود این تا اون حدی که از دستم برمیومد کشیدم صادق باشم نامه ای که در جواب گرفتم خیلی عصبور بود پدرم در جواب نوشت که اون در زندگی جو سعادت و رفاه من هیچ چیز نمیخواد و اصلا میل نداره برای آینده ای من نقشهای طرح کنه چه برسه به اینکه دستوری بده اما شنیده که سرهنگ آرام که از هر حیث شایسته و آراسته است و حتما آینده درخشانی داره اغازای زناشویی با من رو کرده اگر اون بدونه که تنها دخترش نه با سرهنگ بلکه با هر کسی که بخواد زندگی خوشی خواهد داشت دیگر آرزویی در زندگی نخواهد داشت و میتونه بادل راحت بمیره این نامه پدرم منو از زندگی بیزار کرد من در چه فکرا بودم و پدرم در چه فکری من میکوشیدم به اون حالی کنم که بی استعداد هستم و دارم از این نادونی و ناتوانی رنج میبرم. و اون برای من شوهر انتخاب میکرد دنبال پناهگاهی در این زندگی پراشوب میگشتم. میخواستم چیزی پیدا کنم که خودمو به اون بچسبونم بلکه این بحران روحی و اخلاقی که به من دست داده بود سپریشه. رفتم و جوونکی رو که استفانو در روم اونو به زبون آورده بود پیدا کردم. اما این کار دشواری بود، در سال دوم توقف در پاریس اونو در مدرسه، هنرهای زیبای پاریس دیده بودم. میشناختمش. نامزد ملوسی داشت ولی مدت بود که دیگه در این محیط دیده نمیشد. از هر کسی سراغ میگرفتم جواب مشخصی به من نمیداد. یادم میاد که وقتی از سرهنگ آرام احوال اونو پرسیدم گفت اوه این از اون دو آتیشه هاست. از محصلین برلین هم بدنامتره. با اینا شما چیکار دارید؟ اغلب از ماصلین ایرانی مقیم پاریس اونو میشنختتم منتها نمیدونستند که کجا میشه اونو پیدا کرد و یا میل نداشتن درباره اون اظهار اطلاعی بکنن بسیاری از پرسش من تعجب می و چون از خویشاوندی من با سرپرست ماصلین نظامی اطلاع داشتن تصور میکردن که من به قصد بدی از احوال او تحقیق میکنم پس از یک هفته بالاخره اونو پیدا کردم اصلین ایرانی اون خوب میشناختن اما هیچکس کس میل نداشت علنا درباره اون اظهار نظر کنه یا اظهار اطلاعی کنه این جوون بلند و باریک با وضع آشفته تنها کسی بود که با چشمای عشق زده به من نگاه نمیکرد. شاید برای اینکه دختر سالم و ملوسیم مثل خواهر مهربونی از اون نگهداری میکرد شاید هم برای اینکه همیشه بیمار بود و خود رو در آغوش مرگ میدید آخ چقدر دلم میخواست امروز که شکست خورده و وازده شدم اونو میدیدم. یقین دارم که اون مرا رو با سرش شوق میابرد و و شاید راه نجاتی به من نشون میداد. آخ چه خیالات خوشی. این پسر سرگرم مبارزه بود. دائما از وقتی که خودش رو میشناک میزد و میخورد. امواج زندگی اونو از سخرهی به صخره دیگه پرتاب میکرد. اما بیتاب نمیشد. از دشمنایی سرسخت استبداد بود و در این عقیده خود به حدی اصرار داشت که هر موضوع دیگه ای رو تحت شهایه این کینتوزی قرار میداد. میدونم که مهربونا همدم و یار با فقط شیفته این اراده سخت و خیلی سریع اون شده بود. اونو خداداد می‌نامیدم، و من نمیدونم چه افسونی به کار برد که من درت زندگی خود رو به اون فهموندم و اون تونست خودش رو در زندگی من جا بده. این جوان روک و بیپروا صحبت می تا اونجا که گاهی بیعدب می شد اما طرز بیانش زننده نبود هرچی بیشتر حقایق منحوس زندگی منو به میکشید بیشتر مفتونش می شدن. وقتی به اون گفتم که استاد ماکان چگونه با من رفتار کرد و من چگونه اونو به پدرم معرفی کردم بیرو دروسی گفت همین بزرگترین دلیل نفهمی توه تصورشو بکنی؟ من به هیچکس کس پر نمیدادم که با من اینجور صحبت کنه اونایی دیگه جوانایی که به اندازه پر کاهی در نظر من ارزش نداشتند همه با یک اشاره من چند ملق می زدن اینا آدم نبودم و من هرگز به اونا اجازه نمیدادم که از فاصله لازم قدم فراتر بذارن به علاوه رفتار من با اونا رفیقانه نبود در صورتی که این جوان لاغر و بلند در همون نخستین روزی که بعد از برگشت از ایتالیا به ملاقاتش رفتم نافهمی منو به رخ کشید من مرعوب شده بودم و جرعت نکردم خشم نکشم چه برسه به اینکه گستاخی اونو به وجهی جواب بدم به زحمت خونش رو پیدا کردم در طبقه ششم زیر شیروانی منزل داشت نصف بیشتر اتاق و سقف موررب گرفته بود و از پنجره کچیکی نور به اون میتابید تا چشم کار میکرد بام های پوش و دودکش از دریچه دیده میشد. روی دیوار رشته های تیر رنگی که جریان آب بارون باقی گذاشته بود به چشم میخورد. ساعت یازده بود چون شنیده بودم که در خونهش کار میکنه پیش از ظهر رفتم. اما خودش خونه نبود. نامزدش از من پذیرایی کرد. این دختر یه بار دیده بودم اما با هم آشنا نشده بودیم. زولفای مشکی و چشمای غذال داشت. خیلی خوشگل نبود اما صورتش مثل صورت یه پسر 18 ساله زنده و شیطون جلوه میکرد. اندام چالاک و چابک که اون آدم رو جرد میکرد. مهبانو از نخسین دخترای ایرانی بود که به خرج دولت به فرانسه فرستاده شده بودند. پنهان از سفارت و اداره سرپرستی با خداداد آمیزش داشت. در فاکولته پزشکی پاریس اس نوشته بود و میخواست پزشک کودکان بشه. از نگاه اول ادراک کردم از دیدن من خوشنود نیست. این دختر اونقدر ساده دل بود که کوچکترین تأثیر در قیافش منعکس میشد. با وجود این پاک تر از اون حدی بود که نشون میداد. منم از اون کسایی نبودم که از اون رو برگردونم. سر صحبت رو باز کردم و گفتم اومدم خداداد رو ببینم. من از روم میام و اونجا استفانو رو ملاقات کردم شما استفانو رو میشناسید؟ نخواستم اونو به حرف وادارم. دارم جوابی نداد فقط با سر اشاره کرد من دنبال سخنم رو گرفتم استفانو امروز بزرگترین نقاش دنیاست از خداداد احوال پرسی کرد اومدم کاراشو ببینم مثل گل, گل اول بهار خنده کرد و اقده دلش باز شد خداداد که دیگه کار نمیکنه. چرا؟ مهربان و لحن گیرایی داشت مثل سیم تار با کوچکترین ضربهی که به قلبش میخورد به صدا درمی و ارتعاش و اون مدتی در هوا میپیچید یه چین کوچیک روی پیشونی اون فوری قیافه بشاش و دلپسندش و زده و رقتنگیز میکرد نگاهی به سپایه نقاشی که رو به دریچه قرار داشت انداخت روی سپایه تیکه مقوا به قطع؟ وزیری بود و من از این طرف فقط سایه اونو میتونستم ببینم دخترک متوجه نگاه من شد گفت همه کارش همینه گفتم بذار ببینم ناتمومه بهتون نشون میدم بلند شد و مینیاتوری رو که رنگامیزی اون ناتموم مونده بود برداشت و به من داد و گفت از اینا میکشه و میفروشه و زندگی میکنه دیگه وقت برای نقاشی حسابی نمیمونه چرا؟ مگه بورس دولتی دیگه بهش نمیدن؟ نه خیر. الان شیش ماهی که قطع کردن و با فروش این مینیاتورا زندگی میکنه. چرا بهش نمیدن؟ نمیدونم چی بگم. از خودش بپرسید. بالاخره خداداد خدا و میشناسن. همه میدونن چگونه فکر میکنه. حتما شما هم ترسوندن. پس از مدت ها این اولین دفعه است که یه نفر ایرانی به سراغ اون میاد. مثل اینکه که صدایی پاش میاد به نظرم خودشه زندگی عجیبیه حال راه رفتن نداره با وجود این دائما در تکاپوس هیچ به فکر سلامتی خودش نیست همش سرفه میکنه دلش رو هم بد نمیاره میگه سرما خوردم سرما دائمی شنیده بودید همیشه خسته است به نظرم میکنه و من بروز نمیده وقتی هم که براش میمونه باید از این چیزا بکشه هرچی هم که در میاره باید خرج دوا و دکتر بکنه مثل پیر از پلا بالا میاد از دور صدای شادی به گوش من خورد مهری؟ با کی داری حرف میزنی؟ مهر بانو بلند شد رفتر رو باز کرد و بلند جواب داد بیا خودت تماشا کن مهمون داری حالا دیگه مهم شدی از ایتالیا میان کاراتو ببینن اجالت بکش. چی داری نشون بدی؟ خدا داد با اندام بلند و سینه تنگ و موهای ژولیده با جدی که در پیشانیش تاب میخورد در آستانه اتاق نمایان شد. یه بسته بزرگ زیر بازوش بود. پالتوش روی اونا انداخته بود. اول روزنامه ها رو که به فارسی بود روی زمین گذاشت و بعد پالتوش و لبه تخت پرد کرد. خیلی خوشحالم که اومدید اما بگید ببینم چطور نه ترسیدید؟ من بیای؟ بعد رو کرد به مهربانی و گفت چی به بی خودی میگی از ایتالیا نیمدن شما در آبیده ای هستید ما با همونجا آشنا شدیم لین شاد و صمیمی اون دلپسند من شد از ته دل با همون آهنگ خندان خود جوابش دادم و گفتم بله هفته پیش از ایتالیا اومدم استفانا از شما او یه نقاش دیگه که گویی حالا در تهرونه سراغ میگرفت اما نفهمیدم برای چی بترسم؟ دوید توی حرف من استفانو رو دیدید؟ من هنوز یادش هستم اون یه نفر دیگه حتما استاد ماکان بود بله؟ گفتم مگه شما هم ماکانو میشناسید؟ گفت معلومه که اونو میشناسم اگه اون نبود که من امروز هزار کفنم پوسونده بودم راستی مهربانو دیدی که استاد نامه نوشته بگیر رو بخون بلند بخون، بذار مهمون ما هم بشنوه. مردی به نیکی و دلیری اون من در زندگیم ندیدم. اصلا از هیچ چیز پروا نداره. نامرا به مهبانو داد. اسم استاد رو که به زبون آورد چندشم شد. استاد مصر یأس و بیستدادی من شده بود. هرچه بر اهمیت و بزرگواری استاد ماکان دلالت داشت کوفتگی و تو سریخوری من رو بیشتر میکرد. خاطره ای که از اون نخستین ملاقات در حافظه ای من باقی مونده بود شکل گرفت. و من اونو هنگامی که پشت میز تحریرش نشست نشسته کارهامو تماشا کرد به چشم خود دیدم. خداداد داد کرد به منو پرسید میشناسیدش؟ گفتم یه بار با اون روبرو شدم ولی خوب نمیشناسمش. گفت مهری چرا نامارو بلند نمیخونی؟ فقط در آخرش چند کلمه خصوصی درباره تو نوشته اونا را نمیخوام بخونی اولش اینجاست را از دست دخترک گرفت و گفت بیا از اینجا بخون شما هم گوش بدید باز رو به دست اون داد و دختر معیوس چنین شروع کرد من آنچه را برای تو بایست بکنم کردم و امیدی ندارم که بالاخره به نتیجهی برسد رئیس شهربانی از تو خیلی حساب میبرد تو را به حضرت اشرف معرفی کردند. چه کرده ای که اونقدر بدنام شده ای؟ همه معیوس نباش اگر بخوای چیزی عذاب در بیایی نباید از میدان در بروی ملا شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل صبر کن تا این رئیس شهربانی عوض بشه به شرط اینکه تو جرأت خودت رو نبازی میگن تمام تصویرها و کاریکاتورهایی که در پاریس در رساله ها و روزنامه های فارسی حتی در مجلات فرانسه درباره اوضاع ایران منتشر میشه کار توست. خدا نکنه. خداداد نگذاش نامره تموم کنه گفت خیلی استاده. خدادات خندید و من معنای خنده اونو نفهمیدم. مهربانو بقیه نامره خوند. اهمیت نده زندگی همینه. گاهی باید خرد حالا نوبت کتک خوردن توست. دعوا اشکنک داره سرشکستنک داره. نامهی طویل بود اما خدا داد عجول بود و شاید هم وقت نداشته آخرش رو گوش بده. رفت و روزنامه هایی رو که نخ پیچ کرده بود باز کرد. روی صندلی نشست و یکی از اونها رو شروع کرد بخوندن. مهربان و نامه رو میخوند و من گوش میدادم. رئیس شهربانی داستان ها از و نقل میکرد میگفت هر هفته به تمام دانشجویانی که در فرانسه هستن یه روزنامه به اسم پیکار میرسه. این روزنامه در برلین منتشر میشه و تو هستی که اونها رو ما بین جوانان ایرانی در فرانسه تقسیم میکنیم خدا داد به ساعتش نگاه کرد و نزاش که نامه استاد تا آخر خونده از مهربانو پرسید نهار چی داریم؟ به رستوران که نمیتونیم بریم چون پول نداریم باید همینجا چیزی خورد چیزی باشه که مهمونمونم بتونه بخوره منم به ساعت خود نگاه کردم و نزدیک یک بعد از ظهر بود. سمیمیت و اون در من تاثیر خودش رو کرد. پیش از اون که مهربانو بتونه بر استرابی که به اون دست داده بود غلبه کنه و قیافه آرومی بگیره و جواب بده، من پیش دستی کردم و گفتم: "اگه اجازه بدید من شما رو دعوت میکنم و بریم با هم در رستوران نهار بخوریم." خداداد گفت: "بسیار خوب فکریه." اما مهربانو مخالف بود، گفت: "نه، تو نمیتونی غذای رستورانو بخوری." مگه دکتر به قد قد نکرد گوش نخوری خانوم هیچ در فکر خودش نیست من نمیذارم بری رستورات خدا داد و من هر دومون خندمون گرفت مهری جان اوقاتتو تق نکن حق با اونه خب بذار ببینیم چی داری ها رو انداخت روی زمین رفت به طرف چمدونی که زیر تخت خواب بود اونو بیرون کشید نگاهی به اون انداخت و گفت نونو کره این بسته چیه پنی هلندی هم داریم مربا که به دست مادر مهری در تهران درست شده و دیگه مرگ میخوای برو به گیلان چایی هم که سابخونه برامون درست میکنه منم هم باید شیر بخورم دستگاه شاهانه است بعد از من پرسید حاضرید با فقیر بیچاره ها سر کنید؟ شاد و خندان جواب دادم. برای سر ما هم زیاده راستی من نیمده بودم اینجا نهار بخورم اما دیگه دعوت شما رو نمیتونم رد کنم. خدا داد رو کرد به مهر بانو و گفت بلند شد. به سابخونه بگو برامون چای و شیر درست کنه. از این گذشته. کارم داری. و تا ساعت سه تمام روزنامه ها رو آدرس نویسی کنیم و به پست برسونیم. مال ایران رو هم باید در روزنامه های ماتن لفاف کنیم. مهربانو از اتاق بیرون رفت همین که با اون تنها موندم پرسیدم این چه روزنامه‌ایه که به ایران میفرستید؟ یا فیشگفزده‌ای به خودش گرفت و گفت مگه شما روزنامه پیکار رو ندیدید؟ حقیقتش اینه که من این روزنامه رو دیده بودم گاهی به آدرس منم میفرستادن. یادم میاد که یه بار از طرف سفارت بخشنامه ای به تمام دانشویهای ایرانی رسید که هر وقت چنین روزنامه‌ای رسید باز نکرده اونو فوری به سفارت تحویل بدم و این باعث خنده دانشجوها بود و هرکس روزنامه پیکار رو تا اون وقت ندیده بود از دوستش مطالبه میکرد گفتم نه خیر، ندیدم فعالیت این پسر خوشصورت برای من تازگی داشت شما کجا زندگی کردید که از وجود چنین روزنامه بیخبرید؟ قریب هزار نسخه از اون به ایران میره اقلا دهها هزار نفر اونو میخونند نسخهش دست به دست میگرده. این تنها روزنامه که به زبان فارسی منتشر میشه و دردای مردم رو تشریح میکنه. به خودم گفتم. حالا میفهمم که چرا خرج تحصیل اون رو دولت قطع کرده. روزنامه را رو داد به من بخونم و سرم مطالب اون مدتی درباره استعدادی استبدادی که در ایران حکف فرماس برای من حکایت کرد. وقتی حرف میزد تمام بدنش میلرزید. چشماش گرد و فروزان میشد هرچند لحظه چنگ میانداخت و زلفای رام نشدنش رو از پیشونیش رد میکرد و به عقب میزد یه دستش رو در جیبش میکرد و با دست دیگش میکوشید به کلماتی که از دهانش خارج میشد صورت و هیکل بده پنج انگشت دست راستش دائما در هوا به شکل‌های گوناگون درمیومد گاهی روی صندلی که نشسته بود با یک حرکت شدید خودش رو پرت میکرد و به پشتی سندلی گویی از دور بهتر میتونست منو تحت نفوذ دربیاره پاروپا اون وقت ملایمتر میشد ناگهان از جا میجست و هر دو دستش روی صندلی فشار میداد و بدنشو در هوا معلق نگه میداشت و حرف میزد این جوون یک پارچه آتیش و یک بسته غضب بود من چنان خود را به اون نزدیک و بیرودرواسی و سمیمی حس میکردم که تا آن روز برای من بیسابقه بود آهنگ صدای برنده و تیزش تنین میانداخت مثل چکشی که به فلز بخوره این همه جوش و قلیان هرگز در کسی ندیده بودم. مدتی درباره اوضاع ایران گفتگو کرد از جنایاتی که مرتکب میشن و از فساد و رشوهخاری حرف زد از ثروتی که به دست بچههای عیان امثال من از کشور خارج میشه، از بیگناهایی که در زندان میمیرن، از رجالی که فدای هوا و مال مالپرستی شاه میشد از اشاعه بی ایمانی و تزویر و ریا، از نفوذ انگلیسا که تمام این رجال خیم بازی رو به بازی میگیرن. ناگهان کمی مکس میکرد و اشارهی به زندگی من میکرد. مثلا میگفت اون وقت من و شما در پاریس ول میگردیم، پول این مردم رو میدوزیم و دور میریزیم تا به حال فکر کردید که زندگی من شما از کجا تعمیم میشه؟ من ساکت بودم و واقعاً شرمندگی حس میکردم گویی در تمام این جنایات منم شریکم و مسئولیت دارم اون وقت من از خودم صحبت کردم از اینکه در آب دی ای و محیط دانشجویان ایرانی چگونه همه من را ذله کردن و از اینکه بی بیستاد به استعداد هستم و از کار خودم ناراضیم راجبه استاد صحبت کردم و اونو مقصر دونستم اون منو وادار کرد به فرنگستان بیام اون میتونست به من درس نقاشی بده و به زبانی که هر معلمی باید با اون آشنا باشه به من بگه که نقاشی جز تفریج جز تفریح چیز دیگه ایم هست و من نباید زندگی خودم خودمو برای کاری که جهت اون ساخته نشدم فدا کنم به دفعه گفتم آخه از من چی ساخته است؟ اوه همه چیز؟ باز شده و مهربانو با چند بشقاب و کارد و چنگال به اتاق اومد و دعوا کرد. تو که هیچ کاری نکردی؟ یالا بلند شو. سفره رو پنگ کن. رومیزی توی گنجه است. میزو درست کن تا من چای شیر بیارم. من از جام بلند شدم و گفتم مهر خانم بدید به من. من درست میکنم. شما بدید بقیهش رو بیارید. این مرد منو رو مرعوب کرده بود. می ترسیدم به اون نگاه کنم همونطوری که الان می ترسم به شما نگاه کنم در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی را آرزو می کنم و به خدا می سپارم اتون. خدا نگهدار